0: In der heutigen Podcast-Episode geht es darum, Eifersucht zu überwinden. Was verbirgt sich hinter der Eifersucht? Ist Eifersucht förderlich für eine Beziehung oder eher zerstörerisch? Und du erhältst fünf klare Schritte, wie du dich von deiner Eifersucht lösen kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Martina Straub ist Expertin für aktive Machbarkeit. Wenn Sie als Manager, Unternehmer oder Führungskraft das Gefühl haben, dass nun die Zeit gekommen ist, mehr aus der eigenen Zeit zu machen, dem Gefühl der Zerrissenheit und der ständigen Feuerwehreinsätze zu entkommen, dann ist dieser Podcast das Richtige für Sie. Der Podcast von und mit Martina Straub. Auf geht's! Jeder Mensch kennt das Gefühl der Eifersucht. Diese Emotion hat nicht unbedingt etwas mit Partnerschaft zu tun, denn es gibt auch andere Formen der Eifersucht. Kinder können eifersüchtig sein, häufig auf andere Geschwister. Oft passiert dies bei den Großen, wenn kleinere Kinder kommen oder bei den kleineren Kindern auf die Großen, weil die schon was dürfen, was die Kleineren noch nicht dürfen. Oft gibt es auch Eifersucht in der Schule, denn dann wird ganz genau beobachtet, zieht der Lehrer irgendjemand vor oder, ich kenne das auch aus meiner Arbeit mit den Seminaren, gebe ich dort jedem die gleiche Aufmerksamkeit, erhält dort jeder immer wieder die gleiche Energie und die gleiche Zeit von mir oder auch in der Arbeit. Auch da ist häufig Eifersucht zu spüren, mein Chef zieht meine Kollegin vor oder mein Kollege ist dem Chef viel wichtiger als ich. Auch Tiere sind eifersüchtig. Zum Beispiel mein Hund Blecki ist immer eifersüchtig, wenn ich meine Katze streichle. Sobald ich die Blanca, die Katze, streichle, kommt der Blackie entweder her möchte auch gestreichelt werden oder er geht zu meinem Partner und möchte sofort von ihm Streicheleinheit haben. Also, es funktioniert auch bei Tieren. Aber natürlich ist die größte Eifersucht immer in der Paarbeziehung zu finden. Was ist eigentlich Eifersucht? Eifersucht ist eine schmerzhafte Emotion, Zuneigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit oder Liebe von einer Besuchsperson und dem Partner nicht zu erhalten. Neid und Eifersucht spielen in vielen Geschichten, Romanen und Krimis eine wichtige Rolle. Selbst in der Bibel bei Cain und Abel war sie schon ein Thema. Und natürlich der unglückliche Othello von Shakespeare, nachdem auch die krankhafte Eifersucht benannt ist, das Othello-Syndrom. Neid und Eifersucht sind zwar miteinander verwandt, jedoch genau genommen haben sie unterschiedliche Ansätze. Eifersucht bezieht sich auf Personen und Neid bezieht sich auf materielle Güter und Erfolg. Ein weiterer Unterschied ist, dass bei der Eifersucht eine Verlustangst zugrunde liegt, während bei Neid kein Verlust entsteht, sondern ein Nachteil. Bei Eifersucht und Neid, bei beidem, handelt es sich um einen Emotionskomplex, aus den Primäremotionen Wut, Trauer und Angst. Diese Kombination ist auch kulturell unterschiedlich. Diese Emotionen können entweder zur gleichen Zeit oder nacheinander wahrgenommen werden. Dies ist abhängig von der Phase des Eifersuchtserlebnisses. Was sind eigentlich die Auslöser für die Eifersucht? Eifersucht wird immer dann ausgelöst, wenn ein wichtiger Aspekt einer zwischenmenschlichen Beziehung bedroht ist. Es handelt sich bei Eifersucht um einen Mechanismus, der für das Überleben der Beziehung verantwortlich ist. Wichtige Bereiche, die dafür notwendig sind, die verdrängt wurden, werden dadurch wieder ins Bewusstsein gerückt. Dies kann sein, dass tiefgehende Gespräche in der Partnerschaft fehlen, die persönliche Entwicklung eines Partners oder vielleicht sogar beider Partner oder häufig sind auch ein Ungleichgewicht in der Sexualität der Auslöser für Eifersucht. Sobald ein Bereich nicht kraftvoll und stark ist, fühlt sich die Person minderwertig und dadurch wird sie eifersüchtig, denn Eifersucht hat dieses mangelnde Selbstwertgefühl unten drunter. Ich bin mir dann weniger wert und sobald ich weniger wert bin, mache ich mich klein und dann ist der Auslöser da. Schau hin, was ist es bei dir? Was ist in deiner Beziehung im Argen? Wem bewusst wird, dass die Eifersucht unter anderem ein Indikator dafür ist, dass in unserer Partnerschaft etwas am Kippen ist, der kann diesen Vorteil bewusst und zielgerecht einsetzen. So besteht die Möglichkeit, die Eifersucht zielstrebig und positiv in die Entwicklung der Partnerschaft zu integrieren. Damit dies gelingen kann, ist die Unterscheidung der Art der Eifersucht in der wir stecken, notwendig. Psychologische Unterscheidung von Eifersucht sind. Erstens die reaktive Eifersucht. Diese Eifersucht ist eine Reaktion auf Untreue. Dies kann Untreue sein, die emotionale Untreue, weil jemand gedanklich woanders ist, nicht bei mir oder mit seiner Aufmerksamkeit nicht bei mir angenommen. Wir sitzen, du sitzt mit deinem Partner im Café und er schaut immer woanders hin, anstatt dir die Aufmerksamkeit zu schenken, die du gerne brauchst oder benötigst. Das wäre eine emotionale Untreue oder auch die sexuelle Untreue, wo mit einem anderen Menschen geschlafen wird. Das Zweite ist die präventive Eifersucht. Die präventive Eifersucht heißt, es ist bis dato noch nichts passiert. Es könnte aber etwas passieren. Denn dein Partner flirtet sehr viel, dein Partner macht ganz viel ohne dich und du bist die ganze Zeit nur mit den Augen bei ihm, was er tut, anstatt bei dir und deiner Persönlichkeit, anstatt dich selbst zu stärken. Die dritte Phase ist die selbst erzeugte Eifersucht. Diese Eifersucht wird nicht durch das Verhalten des Partners ausgelöst, sondern nur durch deine eigene Persönlichkeit. Und dazu kommt Frühere Verlusterfahrungen zum Beispiel. Wenn jemand schon eifersüchtig ist, bevor der andere irgendwas getan hat, nur in seinem Kopf, weil er sich vorstellt, der andere, mein Partner geht heute Abend auf eine Party mit seinen Freunden. Und ich stelle mir jetzt vor, äh, der lernt jemand kennen, äh, trifft sich mit der Frau und die verlieben sich. Hier ist nichts passiert, es ist keine akute Flirtsituation da, kein akutes Problem. Es gibt keinen Grund, sich so etwas vorzustellen, nur weil der Partner alleine auf eine Party geht. Dieses Verhalten kommt dann aus früheren Verlusterfahrungen. Das kann in der Beziehung sein, wo du einen Partner verloren hast, durch Untreue zum Beispiel. Oder wo du öfter betrogen wurdest von anderen Partnern, wo es ganz häufig so war. Oder es kann auch von Eltern sein. Entweder, dass du gesehen hast, dass bei deinen Eltern sehr viel Betrug war. Oder auch bei Eltern, ähm, ja, die sich getrennt haben und du dich als Kind verlassen gefühlt hast. Und viertens, die letzte Form der psychologischen Unterscheidung von Eifersucht, das ist die krankhafte Eifersucht, das Othello-Syndrom. Bei diesem Syndrom findet Überwachung statt, Kontrolle, Handys werden ausspioniert. Es ist sehr viel Aggression im Spiel. Öffentliche Szenen werden gemacht. Der Partner wird gestalkt. Plötzliches Auftauchen vom Partner am Arbeitsplatz oder überraschendes Auftauchen äh, in der Männerrunde von einer Frau. Nun kommen wir zur Eingangsfrage zurück. Ist Eifersucht jetzt förderlich für die Beziehung oder eher zerstörerisch? Bei den Punkten 1 und 2 der Unterscheidung von Eifersucht, die reaktive und die präventive Eifersucht kann durchaus diese Eifersucht förderlich für eine Beziehung sein, denn sie ist eine Art Liebesbeweis und gleichzeitig auch ein Hinweis, dass in der Partnerschaft tiefe und vertrauensvolle Gespräche für ihn. Findest du dich teilweise oder vielleicht auch häufig bei den Punkten 3 und 4, bei der selbsterzeugten Eifersucht und bei der krankhaften Eifersucht? Dann ist es höchste Zeit, dass du in deinem Verhalten und deiner Persönlichkeit etwas veränderst. Denn sonst wird deine Eifersucht sehr wahrscheinlich deine Partnerschaft zerstören. Denn deine Eifersucht hat dann nicht wirklich etwas mit deinem Partner zu tun, sondern mehr mit dir selbst. Er ist nur der Auslöser dafür, dass du deine blinden Flecken anschaust und diese auflöst. Häufig ist die Eifersucht von dieser Staffelung zwischen 1 und 4 auch gemischt. Und dann kommt das natürlich auf die Intensität an. Bist du mehr bei 1 und 2 oder mehr bei 3 und 4? Was steckt eigentlich hinter der Eifersucht? Egal auf welcher Stufe der Eifersucht du dich befindest, hinter der Eifersucht steckt immer das Gefühl der Unsicherheit, Selbstzweifel und ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ab der Stufe 3 der Eifersucht, der selbsterzeugten Eifersucht, kommt noch ein extremes Bedürfnis nach Nähe hinzu. Hier wird sehr häufig durch Kopfkino ein so kreiert, der deine Eifersucht immer mehr befeuert und immer größer werden lässt. Auf diese Themen werde ich auch in meiner Sendung Endlich Glücklich detaillierter eingehen. Hier zeige ich dir auch noch eine Übung, wie du aktiv negative Emotionen innerhalb von wenigen Minuten loswerden kannst. Weitere Informationen zu der Sendung Endlich Glücklich findest du in den Shownotes. Was kannst du tun, um dein Eifersuchtsmuster zu verlassen? Ganz egal, auf welcher Stufe du dich befindest. Hierzu habe ich dir fünf Schritte aufgeschrieben. Und der erste Punkt ist der wichtigste Punkt. Der erste Punkt heißt nämlich die Anerkennung der Eifersucht. Gestehe dir ein, dass du eifersüchtig bist. Und verdränge diese Emotion nicht. Viele Menschen wollen nicht zugeben, dass sie eifersüchtig sind. Denn in unserer Gesellschaft ist Eifersucht kein positives Gefühl. Aus welchem Grund bist du eifersüchtig? Das ist schon Schritt zwei. Gibt es eine reale Gefahr oder ist es nur deine Angst, mit der du dich auseinanderzusetzen hast? Also, hast du konkret eine Situation, dass du glaubst, dein Freund, Partner, deine Freundin betrügt dich? Flirtet sie häufig mit anderen Menschen, dass du wirklich eifersüchtig sein musst? Oder findet das alles nur in deinem Kopf statt? Ist es ein Gebilde aus deiner Angst? Schritt 3, um hier rauszukommen, heißt... Gib deine Wut, wir haben ja gerade gelernt, dass Eifersucht ein Emotionscocktail ist, aus Wut, Angst und Trauer. Also gib diesen Emotionen der Wut, der Angst und der Trauer Raum. Lass deine Emotionen da sein. Lass sie raus. Am besten so, dass du keine andere Person mit einbeziehst, dass keine andere Person einen Schaden erleidet. Das kannst du machen zum Beispiel durch weinen, lass es richtig raus oder durch schreien, geh in den Wald und brüll mal richtig raus. Du musst ja keine Worte brüllen, sondern einfach nur ein großes ah! oder schlage ein, schlage auf ein Kissen ein, schlage auf dein Bett ein, schlage auf einen Boxsack, mit der ganzen Wut, der ganzen Emotion, die da ist. Dieses Ausagieren der Wut ist so wichtig, dass es sich nicht in unseren Zellen festsetzt und du gesund bleibst. Schritt 4. Welches Gefühl hättest du von deinem Partner gebraucht? Du bist ja eifersüchtig, weil du irgendwas nicht bekommen hast. Wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, das ich anfangs hatte. Das Beispiel, du sitzt mit deinem Partner in einem Café und er schaut dir über die Schulter hinweg anderen Menschen, Frauen nach. Was hättest du in diesem Beispiel gebraucht? Anerkennung und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich das Bessere als Anerkennung. Also, gib dir jetzt diese Aufmerksamkeit selber. Was kannst du tun, was kannst du dir selber tun, um dir diese Aufmerksamkeit zu geben? Zum Beispiel, du kannst dir jetzt eine schöne Tasse Tee kochen oder du kannst deinen Lieblingsfilm anschauen oder du kannst ein Buch lesen, naja, das funktioniert häufig nicht, weil wir damit mit den Gedanken wieder abschweifen. Oder du kannst einen Spaziergang machen oder in ein Café sitzen oder, oder, oder. Es wird dir etwas einfallen. Und dann kannst du dir noch vorstellen, wie das äh, Gefühl der Aufmerksamkeit, vielleicht kommt dir ein Impuls, wenn es eine Farbe hätte, welche Farbe hätte, dieses Gefühl der Aufmerksamkeit. Und wenn du die Farbe gefunden hast, kannst du dir vorstellen, wie diese Farbe, verbunden mit dem Gefühl, in dich einströmt. Schließ dabei deine Augen. Wenn du magst, mach eine schöne Musik an und mach das als eine Kurzmeditation. Stell dir vor, wie diese Aufmerksamkeit, ich sag jetzt mal in grün, in einem grünen Lichtstrahl in dich hineinfließt und bis du ganz erfüllt bist mit diesem Grün der Aufmerksamkeit. Und wenn du dich dabei beobachtest bei dieser Kurzmeditation, wirst du merken, wie du immer ruhiger und ruhiger wirst und wie du immer mehr bei dir selbst ankommst. Und wenn du dann Kontakt zu dir selbst gefunden hast, in diesem Moment ist der andere nicht mehr so wichtig, sondern du bist jetzt die wichtigste Person in deinem Leben. Und so hast du jetzt auch wieder die Möglichkeit, deine Sichtweise zu verändern. Denke nun nicht mehr negativ über deinen Partner sondern sehe ihn so, wie du ihn gerne haben möchtest. Seh ihn so, wie du ihn vielleicht aus anderen Situationen kennst. Vielleicht war auch alles ganz anders, als du es in deinem Kopf gedacht hast. Vielleicht hast du ganz viel hineininterpretiert. Das passiert häufig indem wir alte Erfahrungen mit der aktuellen Situation verknüpfen. Auch hier möchte ich dir ein kurzes Beispiel geben aus meiner persönlichen Vergangenheit. Mit meinem Ex-Freund, oh Gott, der ist schon sehr, sehr lange her, also einer meiner ersten Freunde, der war sehr eifersüchtig. Ich dürfte noch nicht mal mit einem anderen Mann tanzen und ich habe zum damaligen Zeitpunkt so gerne getanzt, aber er wurde schon eifersüchtig, wenn ich nur mit jemandem getanzt hat, weil mich jemand anders berührt hat, noch nicht mal wirklich angefasst. Ja, auf jeden Fall war er so eifersüchtig und irgendwann konnte ich mit dieser Eifersucht nicht mehr umgehen und hatte mich getrennt. Anschließend bin ich mit meiner Freundin in den Urlaub gefahren und wir sind gerade angekommen, haben unser Zimmer bezogen und wir beide hatten ausgemacht, sie hat gesagt, sie räumt ihre Koffer aus und ich habe gesagt, ach komm, ich gehe mal in den Pool und hol die Badehandtücher von der Poolbar. Als ich in die Poolbar gegangen bin, habe ich das so Leute kennengelernt und bin mit denen an der Bar versumpft. Und bin dann vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, wie lange es war, aber so eine Stunde oder so was, später wieder zurück ins Zimmer gekommen. Kurz bevor ich ins Zimmer eingetreten bin, habe ich mir gedacht, oh Gott, scheiße. Jetzt kriegst du bestimmt eine Moralpredigt. Was erzählst du jetzt? Wo warst du? Äh, was weiß ich auch immer. Und dann komme ich rein und meine Freundin sagt, hallo. Und ich, hä, hallo? Dann sagt sie, was ist denn mit dir los? Weil ich sie ganz erstaunt angeschaut hatte. Und sie sagt, dann sagt, bist du nicht sauer auf mich? Dann sagt sie, wieso soll ich sauer sein? Ich sage, ja, weil ich jetzt eine Stunde an der Bar war. Oder vielleicht sogar zwei Stunden. Ich weiß nicht mehr, wie lange es war. Dann sagt sie, ja und? Wir haben doch Urlaub. Und in dieser Situation wurde mir bewusst, wie häufig ich schon, oder wie ich konditioniert war, auf die Erfahrungen mit meinem Ex-Freund. Ich hatte in dem Moment gedacht, die muss jetzt sauer sein, die muss eifersüchtig sein, weil ich jetzt nicht rechtzeitig da war. Und was ist passiert? Überhaupt nichts. Das war jetzt ein positives Merkmal oder ein positives Erlebnis. Häufig haben wir es aber andersrum, dass wir in Situationen, Dinge rein interpretieren die gar nichts mit der Person zu tun haben. Und dann ist es ganz wichtig, wenn du merkst, du interpretierst hier was aus der alten Beziehung mit ein, sag dir, äh, Peter ist nicht wie Stefan. Sag dir, Peter ist anders als Michael. Sag dir, Peter ist wie Peter ist. Und vergleiche ihn nicht mit deinen Ex-Beziehungen. Natürlich gilt es auch für Frauen andersrum. Also ich nehme jetzt äh, hauptsächlich die Paarbeziehung von der Frauensicht aus, weil es für mich da einfacher ist zu erklären, aber für Männer gilt genau dasselbe. Und deshalb ist es wichtig, ändere jetzt deine Sichtweise. Sehe, dass du hier Peter vor dir hast und nicht irgendjemand anderes. Ein super Tipp zur Unterstützung mit der Sichtweise ist, äh, mach dir ein Video. Äh, wir haben ja heutzutage alle Fotos äh, von unseren Partnern, von uns auf dem Handy. Und es gibt verschiedene Apps oder Videomakers, äh, die du äh, nutzen kannst, um dir ein kleines Video äh, aus deinen Bildern zu machen. Spicke dieses, äh, dieses Video mit positiven Erlebnissen, mit positiven Bildern, mit Affirmationen und schmückt das Ganze mit einer unterstützenden Musik. Das ist super für das Thema Eifersucht, aber nicht nur für das Thema Eifersucht. Es hilft dir auch in vielen, vielen anderen Situationen, falls du vielleicht mal deine Partnerschaft in Frage stellst. Ab und zu haben wir solche schwierigen Phasen in der Partnerschaft und keine Partnerschaft wird immer Friede, Freude, Eierkuchen haben. Da werden wir auch mal durch schwierige Phasen gehen. Und dann ist es so wichtig, wenn du hier siehst, was euer gemeinsames Ziel war, welche tolle Momente ihr habt und ihr dir wirklich bewusst bist, willst du das auch wirklich aufgeben. Das sind die fünf Schritte. Und wenn du diese fünf Schritte aktiv angehst, kannst du wirklich die tiefe Eifersucht überwinden. Und dann heißt es natürlich trainieren, 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 trainieren. Weil es wird immer mal wieder passieren. Und dann ist es wichtig, dass du immer leichter aus diesem Kreislauf rauskommst. Und du wirst merken, dass du nicht mehr so häufig in die tiefen Löcher der Eifersucht fällst und dass du viel schneller rauskommst, je öfters du trainiert hast. Solltest du dich mit deiner Eifersucht öfter auf der Stufe 3 und 4 befinden, stecke den Kopf nicht in den Sand und denke jetzt bitte nicht, Hilfe, ich bin ein aussichtsloser Fall. Auch das kannst du lösen, wenn du es wirklich möchtest. Natürlich gehört hier noch mehr Arbeit dazu. Tiefgehende Arbeit, Übung, trainieren, und positive Ausrichtung. Natürlich ist es hier noch ein bisschen mehr, weil das Wort Eifersucht sagt es ja schon und in der Stufe 3 und 4, nämlich bei der selbsterzeugten Eifersucht sowie bei der krankhaften Eifersucht, befinden wir uns im Suchtverhalten. Und eine Sucht ist schwieriger loszuwerden, als wenn wir nicht in einer Sucht drin sind. Das weiß jeder von uns, weil jeder hat irgendwelche Süchte schon mal gehabt, entweder geraucht oder ähm, vielleicht zu viel gearbeitet, zu viel Schokolade gegessen oder zu viel Sport gemacht oder was auch immer. Und das ist natürlich möglich, dass, dass du dich davon lösen kannst. Aber du musst es wirklich wollen und es gehört eine gewisse Disziplin dazu. Nur wahrscheinlich wird es dir dann auch nicht alleine gelingen. Deshalb empfehle ich dir hier ein Coaching mit Prozessarbeit. Dass es dir gelingen kann, dafür bin ich, Martina, das beste Beispiel. Und was ich geschafft habe, das kannst du auch schaffen. Denn ich war als junge Frau sehr eifersüchtig. Ja, rückwirkend betrachtet könnte ich sogar sagen, ich steckte mitten im Othello-Syndrom. Ich hatte eine sehr ausgeprägte Verlustangst. So hatte ich meine Partner früher beobachtet, kontrolliert, manipuliert, ihnen Szenen gemacht. Ich war aggressiv, ich habe getrobt und ich war sehr anstrengend für meine Umwelt und auch für mich selbst. Mit diesem Verhalten habe ich sehr viele Beziehungen selbst kaputt gemacht und mein Leid selbst kreiert. Als ich mir dies eingestanden hatte, konnte ich mich aus der Opferrolle befreien. Und dadurch war die Aktivität wieder in meiner Hand. Ich arbeitete an meinen Schattenseiten und habe viele meiner inneren Dramen aufgelöst, sodass ich heute sagen kann, ich bin so gut wie nicht mehr eifersüchtig. Ja, und das ist auf jeden Fall möglich, auch bei dir. Auch wenn du jetzt das Gefühl hast, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Mach den ersten Schritt und beginne jetzt damit. Manchmal kommt bei mir noch ein kleiner Hauch Eifersucht auf, aber der bringt mich dann nur noch zum Schmunzeln. Denn ich selbst bin nun frei, frei von der Anerkennung anderer, Heute habe ich keine Forderungen mehr an mein Gegenüber. Ich brauche die Liebe nicht mehr. Das Brauchen ist jetzt bei mir transformiert in eine Freude. Wenn ich die Liebe, die Zuneigung, die Anerkennung bekomme, dann erfreue ich mich. Die Erwartung ist aber nicht mehr in mir vorhanden. Denn ich habe Wege gefunden, mir all meine Bedürfnisse auch selbst zu erfüllen. Und das Schöne daran ist, Je weniger wir Menschen etwas brauchen, umso mehr bekommen wir es. So, wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schenk mir ein Like oder hinterlasse eine Bewertung. Alles Liebe, bis bald, Deine Martina Noch eine kleine Anmerkung zu meiner Arbeit. Ich habe jetzt etwas Neues kreiert. Die Sendung Endlich Glücklich. Sie ist eine Live-Call-In-Coaching-Sendung. Wenn du magst, kannst du dich in dieser Sendung live von mir online kostenlos coachen lassen. Und diese Sendung hat einmal im Monat ein Thema. Dieses Thema ist in diesem Monat Eifersucht überwinden. Es sind zwei Sendungen pro Monat zu diesem Thema, die aufeinander aufbauen. Es findet Einmal im Monat nehme ich einen Podcast auf, auch zu diesem Thema. Und zusätzlich schreibe ich noch einen Newsletter, meinen Inselbrief, auch zu diesem Thema Eifersucht überwinden. Also, wenn du magst, hast du jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, vier Tools, in denen du aktiv dich mit dem Thema Eifersucht überwinden auseinandersetzen kannst. Manche Sachen sind ähnlich. Jedoch wird jedes Tool sich unterscheiden vom anderen. So hast du viermal neuen Input, der dich in deiner Entwicklung nach vorne bringen wird. Nutz diese Tools, wenn du die Sendung endlich glücklich nicht live anschauen kannst. Dann ist es kein Problem. Schau auf meinem YouTube-Kanal. Hier findest du alles in gekürzte Form. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg bei dem Überwinden deiner Eifersucht. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder besuchen Sie uns doch auf martinastraub.de und abonnieren den kostenlosen Managerbrief. Exklusive Inhalte nur für Unternehmer.